0: 社会组织，这个时代的社会组织已被公认为是氏族式制度。但如果从构成原始社会特点的血缘共同体含义上来使用这个词，那么对这个时代并不适用。如果由父系家长的家族之间在居住地区上，在举行祭祀以及其他宗教仪式上，以及在确定先祖、承袭市民等同族集团的共同性方面来说，那么可以说使用这个词是合适的。不过，新的权力关系和政治关系常常试图冲破这种同族集团体制而表现出来，而旧的同族集团制却仍顽固地留存着。时代就在。这两种力量的交错之中向前推移，这个时代的事具有观念和现实的两种含义，必须分别加以理解。在观念的意义上，是指有着或是相信有着同一父系祖先的全体家族和人们；而在现实的意义上，则指这些家族的某些成员聚集在一起，组成部落的形式。这种同族集团性质的部落也可以看作是。另外，这些家族中的某些成员为加强自身势力、谋求政治上的地位而结合在一起，这种政治性的团体也可以称作是。在现实意义上。是否真正拥有同一祖先，并不成问题，只是假设而已。不过是利用同族集团的意识而结合在一起的。与增加氏的政治经济机能有关的性和不性是表示氏的尊卑的一种标志，由对氏自发的敬称或殖民发展而来的。在十分完善的姓的制度中，以历代天皇为祖先的所谓皇别的氏中有臣、君、别等姓；以神代史上的神为祖先的神别的氏则以连为姓；祖先为规划人的藩别的氏多姓史、村主等，其中臣和连。是最高荣誉的信，有这两个姓氏被合称为陈连，居贵族阶级的首位。陈连中参与最高政治的是大臣和大廉，他们代表着中央贵族的最高意志，与大臣和大廉一起构成贵族阶级，并同时参与国政的是半造和国造。国造已如仙术，是地方君主的后裔，是准封建领主。半造同下面要讲的部的制度有关，是政府官员或准封建领主。部在抽象的意义上，是为了政治经济目的结合在一起，生活在同一条件下的人民的集团。但在现实中，它分为好多种。有隶属于天皇以及各市而负有贡纳义务的农民集团，有世代承袭某种特定的工艺技术、负有贡纳其制品的义务的半农半工的人们，还有靠某种技术或手艺为政府服务的下级手工业人员集团。这些集团一般称为“半”，但也有称为“部”的。特别是属于第三种形式的，因为它类似百济官署中的“部”，后来则全部称“部”了。这也同“部曲”这一名称的流行有关。“部曲”本是中国对第一种形式的自己私属名的称呼，后来日本也采用了“部曲”的名称，便流行起来，因而也助长了“部”这一名称。半造就是半，意即部的首长，它有两种含义：一是指隶属民的主家及所有者；二是指直接统辖隶属民和手工业人员的人。前者主要是中央的强大贵族，后者则没有那么高的身份。前者拥有许多隶属民集团，正如国造领有其国一样。不同的只是在当时土地和人结合的情况下，重点是放在人这方面还是在土地这一方面。实质上，二者每多类似。在这个意义上，半造与国造一样，都是准封建领主。由于后者是统帅隶属民和手工业者人员的直接首长，所以大多是政府官员。一般提到陈连半造国造时，这个半造可能是指前者。半造的这种性质是和前面提到的皇室贵族背离了与天皇同族集团的结合，疯狂的攫取私有地、私有名有因果的关系。半造的势力同国造叛离中央一起与日俱增，其中。有的人从第二类上升为第一类，也有一身兼有两种特质。半造所代表的贵族阶层为增强其经济基础，大量攫取不民，这不仅分裂了国家权力，而且也削弱了氏的同族集团的结合，促进了它的瓦解，不动摇了社会结构的基础。推动了时代的发展，是古代社会最重要的一种势力。这个时代的社会阶级可以分为贵族、平民、奴隶三个阶级。皇族和臣、连、半造、国造属于贵族，他们拥有很高的姓，担任中央和地方的官职，拥有大量的私有地、私有名，是统治阶级。平民的主体是不民，不民中有些实际地位接近于不自由民，但不民的名称只是区分政治属性，并不表示身份的尊卑。一方面，他们负有向天皇和主家供纳的义务，或需到官署和工房服务；但在另一方面，他们可以和家族在一起组成自己的家庭，过着自由的生活，原则上属于平民阶级。还有些是有姓者中属于低等性的人。国造领地和皇室直辖领地内的人民还没有编入部的，虽不是部民，但他们的阶级属性仍是平民。平民阶级占有国民人口的大部分。他们从事工农业生产，在国家的生产领域发挥着重要的作用。奴隶阶级及文献中的“奴”数量似乎并不多。三世纪时，写马台向未进献的物品中有奴隶一项，说明在国家统一以前已有奴隶存在。只是在日本，取得奴隶的来源并不如外国那样广泛。并没有产生过奴隶大量存在、足以左右生产的阶段。